3: en la tierra que camina!
2: Buenas noches, acá estamos en Plántate, el programa del Colectivo Agroecológico.
0: Programa número 27, acá estamos por la 103.9, la FM Encuentro, en la comunitaria de Viedma.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Acá estamos nuevamente
2: en la comunitaria. ¿Dándole la voz? L. Moncho.
0: Y Mal, <risa>
2: hicimos la ronda al revés,
0: <risa> pero la hicimos pero
2: muy dijimos,
1: bien. Pero la hicimos, salió, salió, salió. Bueno, se vino el frío, se vino el frío otoñal.
0: Semanita Está fresca, eh.
1: húmeda también. No, las lluvias que
2: tuvimos, Lluvia, sí, no llueve, no llueve, se nubla. Y acá estamos. Vamos a repasar las redes por acá, si quieren. Este, ver alguna entrevista en Facebook o retomar las recetas, estamos como Plántate y un Bajo de Agroecología en Instagram y Plántate Agroecología en Facebook.
1: Después están las redes del colectivo, Colectivo Agroecológico en Instagram, Colectivo Agroecológico del Río Negro en Facebook.
0: Bien, y también nos podés escuchar por Radio Encuentro Viedma 103.9 en su web, ¿eh? encuentro.org, y si no también lo podés escuchar en la red de enfoques y también tenemos las transmisiones de plantate por semana y mañana al mediodía acá por la 103.9 y los jueves en fm en el refugio el refugio a las también lo
1: después?
0: pueden buscar eh? ahí radio refugio esfa.org
1: y también quedan todos los programas de Plantate subidos a Spotify, que otra vez estemos chummeando que nos escuchan no solo desde Argentina. Nueve países tenemos. Sí, nueve países, Bélgica, Francia.
0: ¿Viste? De repente la agroecología viaja, viaja no por la
1: No Uruguay, tiene fronteras en realidad, también. es así,
2: ¿no?
0: Not no te no. fronteras, ¿no? No
2: tiene frontera, Eva. No ten... Así que bueno, les mandamos un saludo a nuestros oyentes de todo el mundo. De, de todo el mundo.
0: Qué bueno. Bueno, listo, ¿y qué? La columna matutina, va, ¡Wow! todo eso. También tenemos consumir es producir nuestra columnilia que va todos los lunes 12.30 en Agenda del Mediodía por FM Signos 90.9.
1: Todos los martes, 9.15 horas en Dos Orillas, Radio Nacional FM 93.5. Y los jueves a las 9.20
2: en Cómo Viene la Mano, acá en casa, en la FM Encuentro 103.9
0: Listo, pasado todo eso, nos podés buscar, seguirnos, escribirnos, decirnos quiero que hablen de tal cosa o pongan tal musiquita o bueno, algo, un ¿Podemos, comentario. Podemos
1: tirar uno más, que es el WhatsApp de la radio. Ahí va. ¿no? 365830, que yo siempre que estoy en el auto escuchando la radio, mando algún mensajito. Así, a las compas que están haciendo los programas, generalmente los matutinos. No, bueno, aunque, aunque la otra vez, la otra vez tiré acá en el programa de Maurito, que estaban sorteando, pero no me gané nada. Creo que ni, ni, si, ni siquiera llegó a participar. No. No, dice no, que no me dice, pero Mauro escribí. Torre en los
2: controles.
0: <risas> Mauro Torre de Movida por Dos, ahí está. Escuchate Movida por Dos a eh, la tarde de la radio. Los viernes, los viernes hay, hay, sorteo, hay sorteo, eh. Guarda, sí, eh. sí.
1: Te levanta a la tarde a plena la cumbia, ¿no? Buenísimo.
0: Bueno. Esta semana eh, pasaron algunas cositas que está bueno contarles. Ahí el colectivo se estuvo moviendo, porque el lunes hubo un encuentro en el INTA, eh, en la jornada de, por, que se llama Cambio Rural, el... que estuvo bueno, eh, qué que, que lindo. Yo vi algunas imágenes, pueden fijarse en nuestro Facebook, hay fotos y comentarios ahí.
2: Ahí estuvieron compartiendo entre productores eh, y hubo falta de técnicos, vamos a decirlo siempre faltan técnicos pero, pero el corazón es grande eh, hicieron un preparado de ají picante y, y estuvieron hablando de los efectos de la vicia, ¿no? lo importante de, de mantener el, el, el suelo en invierno con algún cultivo para, para ir regenerando como en la agroecología lo importante es que el suelo esté bien nutrido digamos, no, no dejarlo desnudo no de vestirlo
1: y podemos recordar algo que ya no me acuerdo si fue el programa anterior o el anterior, pero que se mencionó de aprovechar la, la época otoñal para hacer compost con hojas. Ah, ¿no? cuando, esas cuando hojas los chicos planas, de la huerta, sí. Y esas hojas también sirven para cubrir la tierra, ¿no? Que se mantenga cubierta y, y que no pierda los nutrientes.
0: Está bueno, está bueno. Además, este, este proyecto de cambio rural plantea juntarse cada dos o tres semanas seguir con un acompañamiento, así que festejamos, festejamos que se esté haciendo eh, con el módulo de, de agroecológico del INTA, el colectivo agroecológico y este programa de cambio rural, ahí es como, bueno, ahí está Delfi eh, agitándola bastante, así que celebramos ese encuentro, que se haga, que podamos seguir capacitándonos y construyendo así entre, 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 todos. entre todos, ¿no? Como un poquito el Estado pone una mano, otro poco el colectivo y otro poco los productores y todo va, va. Todo va, 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 va. Y este jueves tenemos en feria. Jueves. ¿eh? Nos
1: vamos a la feria. En la plaza en Costanera, en es, la Fuente Pucará. En la Fuente Pucará. Eh, de 9 a 15 horas. Llevar bolsitas, cajitas.
2: Vamos que con estos fríos hay que aprovechar, ¿eh? porque ya se
0: vienen... Sí, es la última, la última de abril y bueno, en mayo va a haber ferias. ya les voy anticipando pero no sabemos si va a ser todos los jueves porque bueno, baja la producción, también empieza a hacer más frío pero aprovechen este jueves la feria agroecológica entonces y así todo este programa 27, ¿qué tenemos compas? Es un programita ¿Qué programita? ¿Tenía?
1: Tenemos un invitado.
0: Ah. Tenemos un,
1: un invitado que, que está en auge ahora que aparecen todas las noticias, tanto las que están a favor como en contra.
2: Así es, vamos a estar charlando un tema muy en boga, eh, que es el hidrógeno verde. Chun, chun. Chun, chun.
0: Así es, sin querer, queriendo, estamos haciendo nuestro primer informe de plantate, digamos, ¿no? Porque no tenemos invitado que va a venir, si tenemos algunos audios ya le contaremos ahí hay en el bloque voces. siguiendo, hay otras voces. Pero un poco la idea es que podamos, de alguna forma, empezar a entender, a difundir y a saber qué es esto del hidrógeno, a ver ¿qué anda sonando por ahí, porque... No sabemos mucho. No, tuvimos, entonces, que ¿eh? tuvimos que, que investigar, tuvimos
1: que a ver, Fue una de las preguntas que nos hicimos nosotros. Bueno, a ver ¿Qué es? qué es esto, el hidrógeno verde que. ¿De qué se trata todo esto? Ah, que está apareciendo en todos lados, que escuchamos acá en la radio a varios compañeros y compañeras de la zona plantear por qué es malo el hidrógeno verde, qué, qué es lo que produciría acá. Ay, entonces fue sí. de a investigar un poquito, ¿no?
2: Nos hicimos todas esas preguntas. No sé si tenemos la respuesta, pero...
0: pero sí tenemos para compartirles sí para compartir. un amplio cuestionario para que todos y todas nos, nos, nos pongamos a pensar y a, y a, y a, y a, y a preguntar, sí. ¿viste? Porque es un temita que viene creciendo mucho en la provincia, este, este modelo extractivista que, bueno, hay que ver, ¿eh? hay que ver. Y también tenemos, como siempre... El recetario estacional.
1: Hoy oh, nos va a estar acompañando el señor ajo.
0: Ahí va. Alto remedio. Sí. Para, el, para un mal trago de hidrógeno... <risa> comete un ajo. Comete un, ajo. un diente de ajo. <risa> un diente de ajo y santo remedio.
2: Hay quien quienes comen un, un diente de ajo o medio diente de ajo como una pastilla a la mañana. ¿Sí? No sé si... Sí, sí, Yo lo he escuchado. Ah, pero, lo he escuchado. lo he, escuchado, no he escuchado, nunca probaron.
1: Me quedé ahí, lo he escuchado, no.
2: Que dice que si lo traes como una pastilla directamente, digamos, no es no, no tenés las consecuencias de olorar... De no poder hablar durante todo el día, básicamente. Pero tiene muchos beneficios.
0: Tiene muchos beneficios, ahí vamos a estar, como siempre, con alguna recetita y un llamadito. Una forma Buen. de conservar. Y
1: se viene el primero de mayo, así que también pensamos la musiquita en relación... Al trabajo, el Día del Trabajador, trabajadora.
0: Sí, que cada domingo, che, justo, viste. Justo, domingo. Bueno, ¿qué va a ser? Ahí va, domingo, Día del Trabajador. Más, más domingo que... Que, haya que domingo, nunca.
2: domingo, que sean dos domingos.
0: Que sean dos domingos. Bueno, dicho todo esto, ¿qué? ¿Estamos para, para irnos con, con esa música trabajadora?
2: No, ni ¿Qué y nos sí, quedó? No. Nos vamos con el primer tema, si ¿sí? les parece, a las barricadas. ¡A las
0: barricadas!
3: Tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra enemigo nos manda el deber: el bien más preciado es la libertad. Hay que defender. Hasta la bandera revolucionaria Que del triunfo sin cesar no lleva en pos Hasta la bandera revolucionaria Que del triunfo sin cesar no lleva en pos las tormentas agitando los aires Nubes oscuras no se piden Aunque no se espera el dolor y la muerte el deber, el bien más preciado es la libertad.
2: Agroecológico. Todos los martes a las 20 horas
3: por la comunitaria. ¡Plantaste! A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nada.
1: El segundo bloque de plantate el programa del colectivo agroecológico. Y bueno, vamos a arrancar preguntándonos qué es el hidrógeno, ya que vamos a hablar del hidrógeno verde. Primero, claro, vamos de apartes. De aparte, bueno, dividimos el hidrógeno verde, <risa> vamos por hidrógeno.
2: Ahí va y el hidrógeno es un elemento químico de la tabla periódica que han tenido química en el secundario está H hidrógeno presente, ¿no? Eh... Que bueno, se encuentra en estado gasoso. ¿Qué más podemos decir? ¿Dónde está el hilo?
0: H2O. ¿Les suena? Ah, la H2O. H2O es, no es agua. La bebida, ¿no? Es la molécula <ríe> del agua. Claro. No es, claro. No es
1: la, la bebida, ¿viste?
0: No es la bebida. <ríe> no claro, <no> está <estamos ríe> haciendo publicidad a nadie. ¿eh? No. H2O es agua. Ahí hay Bueno, hidrógeno. pero no es,
1: lo, lo importante es decir es que no es una fuente de energía en sí mismo el hidrógeno, ¿no? no. Bien, eso también va a, implicar, y, o sea que va a implicar un proceso para que llegue a ser una fuente alternativa de energía, como la denominan. Exacto. Exacto. Y, qué, ¿Y qué tipos de hidrógenos encontramos? Wow. O,
2: o, claro, o formas de extraerlo, en realidad. Eh, eh, en este caso, bueno, va a ser del agua. Pero está como el hidrógeno gris, que es el que cuando se extrae, eh, contaminando básicamente, ¿no? Se obtiene del petróleo, del carbón, mediante un proceso que envía dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, este es la mayoría del hidrógeno, hoy por hoy en el mundo, se obtiene de esta forma, que es hidrógeno gris. Pero bueno, es contaminante y sabemos con todas las consecuencias que eso nos llevó a la Tierra en, esto, en todos los últimos años.
1: Después está el hidrógeno azul, que se obtiene a partir de combustibles fósiles, pero sin liberar el dióxido de carbono a la atmósfera.
2: Claro que sería un híbrido ahí el azul, no, no es ni gris ni verde, que es lo que está. Y el
0: verde en que ahora se genera a partir de energía renovable. En este caso, lo que se pretende usar en este proyecto que anda dando vuelta es energía eólica, eólica. ¿no? Energía ah. del viento.
2: Entonces una forma de extraerlo más sostenible y
0: exacto y menos bien.
2: contaminante a la atmósfera.
0: Y menos contaminante. El tema
2: es al menos a la atmósfera. ¿Para qué
0: se usa bien. el hidrógeno sí. verde? ¿No bien Se extrae con este método de a partir de partir la molécula del agua extraer el hidrógeno. Cabe tema? aclarar y acá es importante que todos sepamos que se extrae del agua, o sea, a ver, esto no lo dicen tan claramente por ahí. El hidrógeno verde o el hidrógeno gris o el hidrógeno que sea, se extrae del agua, se usa agua para... O
1: sea, consiste en descomponer la molécula del Exacto. agua, el H2O, poder sacarle el H, Exacto. o sea que es el hidrógeno. Exacto. Y está, está bueno para mí lo que dice Ramón, porque nosotros, bueno, nosotros claramente no somos expertos en esto, todo esto que estamos transmitiendo es porque nos tuvimos que meter un poquito a Ir investigar, claro. Sí. Pero es cierto que en el, discurso, en el discurso oficial no aparece con claridad esto de que para poder conseguir hidrógeno verde se van a necesitar grandes cantidades de agua limpia Exacto. para eh, poder conseguir ese hidrógeno. Sí aparece... Exacto. En, en, como contrapunto sí si aparece mucho la cuestión de el son alternativas ah. es una alternativa eh, verde sí eh, amiable,
0: la extracción la extracción ambiente, claro. la extracción es a partir ¿Porque? de energía eólica Porque, pero,
2: claro, pero... ¿y, se, y en el discurso también está mucho que es el viento no como que va, se va a usar el viento que esta zona tiene sus
0: pero condiciones
2: tema, naturales pero
0: el, tema el agua es que van también usar es un recurso y van a usar agua de dónde en la meseta de Somuncura. Dicen que van a usar agua del mar, que se puede usar agua del mar, pero también, estuve leyendo por ahí, que no se podría usar tan fácilmente el agua del mar y que el excedente de sal, todo el claro, desecho sí. que queda de ese proceso, no se puede utilizar para industria alimenticia ni de ningún tipo. Es un desecho. Si vuelve al mar, termina eh, salificando por demás las costas y genera un cambio ambiental de las especies y uh -huh. todo lo que pasa con, con la fauna marina. Uh -huh. Y si es depositado en territorio, igual va generando una especie un de residuo, claro. un cambio, claro. así El hagan delante, un pozo sí. o lo que hagan, porque son cantidades.
1: O sea que básicamente lo que necesitan no, es agua residua. dulce.
0: Exacto, o sea. agua dulce.
1: Y esto que mencionábamos del proceso de descomposición de la molécula del agua, eh, el nombrecito ¿no? del método que se utiliza ¿Sí? es electrólisis ¿no? que es el método que utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno o sea el H2 del oxígeno la, de la O en nuestra tabla periódica ¿sí? Eh, y esta electricidad es esto que mencionábamos recién para que sea hidrógeno idea, verde la claro. idea de ahí le pusieron el verde claro. el exacto, hidrógeno
0: ¿no? exacto bien
1: ¿Qué más puedo mencionar? ¿Qué puedo mencionar? ¿En ¿Qué se utiliza el hidrógeno
0: verde? El hidrógeno verde Ahora. tiene
2: muchos usos.
1: Sí. Hay como tres
2: principales. La mayoría lo está utilizando en la industria, en las refinerías de petróleo, en la industria química, la industria alimenticia, en la industria del acero, o sea, un fin industrial. También en pesticidas tiene, también. Se usa. Sí, también se usa en, en, en producción de pesticidas. De pesticidas, verdad. Todo lo que es la industria, digamos. Hay también un uso posible en transporte, en, en todo tipo de vehículo motorizado. Y se puede usar también como sistema de calefacción. Pero...
0: Pero eh, la cantidad mayoritaria del hidrógeno verde que se produce en el mundo de forma industrial... ...se usa en la industria del refinamiento de petróleo. O sea que estamos usando un recurso natural súper importante como el agua para generar una energía supuestamente más limpia que ayude a seguir extrayendo fósiles eh, un poco psíquico. un poco, o poco
1: un poco sustentable a la
0: fin poco, ¿no? a la un poco un poco un poco un poco pero bueno
1: esto es un poco para entender ¿A qué nos referimos cuando escuchamos hidrógeno verde, hidrógeno verde? ¿Qué es tapa en los diarios, en las revistas?
0: ¿Para qué se usa y cómo? Esto es esto es así como a grandes rasgos porque tampoco hay mucha información dando vuelta de cómo piensan usarlo cómo es, ¿no? Bueno. Pero sí sabemos que acá hay una legislatura, que acá hay un territorio, que acá hay una provincia, que hay leyes y hay mucha gente investigando y poniendo el ojo en esto. Una de ellas... ...es la periodista Susana Lara... ...y acá las compañeras, compañeros de encuentro... ...le hicieron una nota, le hicieron una entrevista... ...una mañana... ...y entonces... ...tenemos... ...la voz de Susana Lara que estuvo investigando el tema... ...y que vierte varios conceptos importantes a tener en cuenta... ...sobre todo en cuanto al territorio, la provincia... ...y, lo, y cómo sería el avance de esto
1: en okay, lo que claro. consiste y lo que abarca este proyecto. Eh. Por para ahí para, los que, para quienes están escuchando que ni sabían de esto, o sea, comentar que en Río Negro o sea, se está avanzando en que se produzca hidrógeno verde eh, puntualmente en la meseta de Sumoncura y... A través de una empresa eh, que extranjera,
2: Fortescue, que... de Australia. Bueno. Ellos son los que pro armaron todo el proyecto y la legislatura aprueba como esas ideas a través de un, de un estudio que, que hicieron, la cual un estudio de prefactibilidad, a lo cual ya les, se les entregaron hectáreas para que pudieran hacer ese estudio. Sí,
1: 400.000 hectáreas, o sea, mil hectáreas de tierras fiscales otorgadas a una empresa extranjera. Esto es descomunal, pensando la cantidad de personas que vivimos en este territorio y que no podemos acceder a la tierra, cómo se entregan tierras a empresas foráneas para, en este caso, los estudios de prefactibilidad vinculados a este proyecto de hidrógeno verde.
2: Que un estudio de prefactibilidad tiene que ver más que nada con el, con, con, con el análisis de costo-beneficio sí, sí, de la empresa previo. extranjera, no, tiene, no, no involucra
1: eh, impacto. un impacto ambiental prefantilla para ver si es factible o no llevar adelante este proyecto, pero o sea todo... que hay
2: costos como todo, perdón, que no se están teniendo en cuenta cuando se hacen esos tipos de estudios estrictamente no monetarios y de cosas que no se puede valorar, como es el valor del agua en un lugar como la meseta.
1: Pero más allá de que todavía no sea puntualmente el proyecto, sí habla de una entrega de tierras que hace la provincia, en algún punto a espalda del propio pueblo, ¿no? porque esto salió en noviembre del 2021 y ¿qué información teníamos nosotros de el hidrógeno verde? ¿no? ¿Qué, ¿Qué información tenían? La gente que vive ahí sobre el hidrógeno verde y qué posibilidades de decidir sobre el territorio que habitan también, ¿no? Como preguntitas, ¿no? Que no, nosotros nos hacemos y que tiramos como también acá a los oyentes de, bueno, cómo nos impacta escuchar eh, esto del hidrógeno verde.
2: Ahí va. Ahí va. Bueno, dicho todo esto y de lo que se enmarca el proyecto, eh, podemos escucharla a Susana.
0: Vamos a escuchar entonces a Susana Lara, que estuvo investigando el tema, y ahí va este audio. Prestemos un poquito de atención.
4: Y hay una, una realidad que se puede haber visto en la legislatura ayer, incluida la, este, la guardia en el ingreso de la, de la legislatura, la guardia policial me refiero. Y otra cosa es los movimientos en el territorio. Entre diciembre y enero de este año empezaron a, a verse eh, avionetas sobrevolando la zona de la meseta de Somoncura, vehículos 4x4 que no se identificaron en la gente cuando ellos le pidieron que, que le dijeran quiénes eran y qué estaban haciendo y dijeron que eh, por tratarse de tierras fiscales no estaban obligados a informar quiénes eran. El colmo de, de la negación fueron la, los dichos de, de la legisladora Jaguar diciendo que no existen comunidades, en, comunidades mapuches en, en la zona de, de la meseta cuando ella misma su base electoral, ella, su existencia misma como, como clase política lo tiene en, en la población mapuche de la meseta. Una reunión informativa que fue a, a ofrecer el, el gobierno a, a Balchita, hizo un, una exposición en Balchita, negando que existieran acuerdos firmados y, y hablando solamente de los, beneficios de los presuntos beneficios de la producción de energía verde y no hablando en particular sobre eh, los molinos de generación de energía eólica, dónde van a estar, cuántos van a ser, eh, qué impacto van a tener en, en, en el desarrollo de, de la vida de, de la gente que ocupa el lugar. Entonces pensar que solo tiene que ver con los capitales australianos que quieren desarrollar energías alternativas, y no nos engañemos, hay todo un andamiaje que... Eh, Está dispuesto un andamiaje que jamás se desarticuló, que nunca se, se investigó a fondo, que no hubo voluntad política de desarticularlo ni de investigarlo, eh, que ahora está de parabienes. Todo el aparato del Estado está puesto al servicio de esto, de estos proyectos, de estas maniobras, que incluyen las operatorias de tierra. No sí. solo es de hidrógeno verde, es de hidrógeno verde y asociados, que incluye operatorias de tierra, porque el catastro ha estado reformulando parcelas llamadas fiscales. Entonces no hay correlato entre documentación de hace dos años y la que todavía nos está mostrando de los límites parcelarios y de mensuras nuevas de último momento. Es información pública, pero inaccesible. Entonces, la iremos a conocer cuando, eh, bueno, cuando ya el poblador tenga el alambrado enfrente. Por otra parte, insisten en que no se van a vender, se van a licitar. A los fines de la ley de tierra, no establece diferencias entre licitación para la concesión y licitación para la venta. No existe esa diferencia. Claro. Debe aplicarse la ley de tierras, así sea, solo para conceder, uso industrial, que no está previsto. Que el discurso hable solo de la producción final y de la exportación de la energía, está omitiendo todo el otro paso anterior. Y es terrible, ayer estuvo la, la gobernadora en, en Bariloche, hizo unas declaraciones equiparando, pretendiendo equiparar la consulta libre, previa informada que prevé el, la OIT para los pueblos originarios, con la información a cualquier sector de la sociedad. Estamos hablando de cosas diferentes. La consulta previa, libre informada, el convenio 169, eh, requiere un, un proceso eh, totalmente diferente a informar a la opinión pública, como ellos dicen, después de este convenio marco general.
0: Ahí pasaba entonces la compañera Susana Lara, periodista. Esta pueden encontrar la nota eh, en el sitio El cohete a la luna. Ahí está una nota escrita que ella escribió con mucha información. De todo este trasfondo también que hay, ¿no? Que, que más allá del hidrógeno, que si es, que si no es, que si es renovable, que si no es renovable, que la energía, que es el futuro, que no lo es, que los usos... Ahí hay un territorio, ahí hay tierra, acá hay una provincia, hay una legislatura, hay leyes hay un área protegida, ¿no? Hay muchas cosas que, que se están omitiendo un poco a la hora de hablar del proyecto, siento yo, y, y Susana Lara también, y lo pone, lo deja bastante expuesto todo eso en, en, en la nota que es más extensa, si quieren buscar por ahí después. Pero bueno, sí. es, eh, es complejo el tema, no es solo qué es y para qué, ¿no?
1: Me gustó cuando decía, eh, no nos engañemos, ¿no? Como, bueno no nos quedemos únicamente con lo que nos dice el discurso oficial veamos esto qué impacto tiene veamos qué cosas omiten eh, digamos y visibilicemos las personas que viven en esa zona, porque Exacto. ni siquiera mencionan Exacto. las comunidades mapuchas que viven en la meseta y que tendrían que poder decidir si quieren o no que se instale un parque eólico, por ejemplo. Esto que menciona que no se sabe dónde se va a poner el parque eólico.
2: Claro, que en el orden, digamos, antes de saber si, si es factible o no, se tengan en cuenta las personas que viven ahí.
0: Se tiene que hacer la consulta, ¿no? Hay una, hay, hay un hay un derecho internacional que avala a las comunidades, a ese tipo de consultas en el territorio, y parece que, bueno, se está queriendo hacer todo, como siempre, pero bueno, está bueno decir, porque por ahí la información confunde quien escucha, que hasta ahora lo que la legislatura aprobó es la declaración de interés en el proyecto, y la zona franca, para luego la extracción, sin, sin un montón de de, Impuesto. de impuestos, ¿no? Pero todavía el proyecto no fue tratado. Todavía los legisladores no tuvieron acceso al proyecto. Todavía ni siquiera dicen está, bien cuál es el pañales. área.
2: Exacto, está como todo en pañales, pero aún así está avanzando. Pero
0: ahí sí está avanzando, porque tenemos un presidente que está en, eh, fuera del país anunciando las inversiones en hidrógeno verde en la Patagonia. Entonces
1: Y hoy leíamos una, eh, una nota que salió en Página 12 sobre hidrógeno verde en Tierra del Fuego también de otra empresa, pero que también se está caso, se sí. avanzando. Es decir, es una estrategia extractivista a nivel nacional, no a nivel únicamente provincial, eh, la, la cual acompañan ¿no? distintas provincias de, de la Patagonia. Y igualmente me parece que eh, está bueno remarcar que esto, aunque esté... Tratándose, como decía él, bueno, ya se está avanzando, las mil hectáreas es? se entregaron y recién, justo estábamos pispeando la información. El total, en caso de que sí sea factible hacer eh, este proyecto, es decir, después del estudio de prefactibilidad se otorgarían, o sea, llegaría el total de hectáreas a mil. Quiere decir que ya se entregaron más de la mitad, porque se entregaron mil a esos estudios de profactibilidad. Sí. ¿Y quién controlan? Que ya no se esté avanzando no. en lo que se proponen hacer y que únicamente estén haciendo un estudio para ver si es factible o no.
0: Es lo que decía Susana Lara recién, ¿no? Como, bueno, en la, en la legislatura está pasando esto. Ahora, en el territorio los movimientos vienen hace rato. Ya están ahí, ¿no? O sea... Eh, bueno ¿cómo se puede parar esto? no sé, quizás este, eh, va a haber que salir a la calle gente, eh. atentos, atentas porque si no, no sé si hay mucha voluntad política de ponerle un ojo a esto y tampoco se ha escuchado demasiado a las comunidades, a la gente que está ahí en el territorio la gente que está habitando entonces ¿cómo, cómo vamos a hacer? ahí tenemos también un audio eh, para, para pasar de la gente de, de una de una lamuen una, una mujer mapuche ahí del territorio que eh, también fue sacado acá por por radio encuentro pero parece que está bueno darle darle Ay. darle micrófono darle aire porque si no al final siempre está sonando la campana de los ingenieros de los legisladores de la gente que que decide desde la cómoda ciudad de Viedma o del Valle o no sé dónde están. Y en el territorio están, hay gente ahí ¿no? Que que, que que no le gusta esto del hidrógeno verde.
5: Vamos a escuchar a ver qué dice la voz mapuche. Hay mucha desinformación, no hay información al público en general, no hay consulta al pueblo río negrino y no hay consulta que nos preocupa al pueblo indígena. Eh, nosotros tenemos tratados internacionales con rango constitucional, el 169, eh, donde dice que los gobiernos deberán ver en sus legislaciones y llevar a la práctica toda consulta que modifique la existencia de la comunidad. Porque en la meseta de Somoncura nosotros tenemos animales y plantas propias de lugares que no crecen ni están en ningún lugar del mundo, que se verían afectados. Acá hay un montón de procedimientos químicos que no se están explicando. No hay explicaciones científicas. Ya la Universidad de Río Negro dio un informe que esto es muy negativo para nosotros, más lo que vivimos en la meseta. Nosotros tenemos la comunidad en la meseta de Sumuncura y vemos con gran preocupación la gran desinformación y que los legisladores no están informados. Para nosotros es un desastre ecológico, para nosotros es un avallamiento sobre el pueblo indígena, sobre los, todo tipo de leyes, las leyes provinciales, las leyes nacionales, e internacionales. Acá no se está aplicando la 2667, que es un... Una ley que debe el Estado otorgarnos la propiedad comunitaria y se está regalando 625.000 hectáreas a, a un tiempo que no sabemos cómo nos van a devolver esa hectárea a eh, extranjeros. O sea, no nos dan a los argentinos y le están regalando a los extranjeros también eso... Es un avallamiento sobre el derecho de todas las personas. Acá sobrepasan las leyes, sobrepasan los decretos. Yo no sé qué pasa con nuestros legisladores, que no han estudiado ni los decretos, ni la... no ven el espíritu de la ley, la ley la ven como algo concreto. Las leyes están hechas de una forma espiritual, donde debemos todos convivir. De ya sea animales, si el viento también tiene que convivir, las plantas y todo el resto. Esto no solo afecta al, al pueblo Mapuche, afecta a todas las personas y a las generaciones que vienen. Nosotros no tenemos derecho a embarrarle a ellos todo y dejar todo contaminado y después pretender de que ellos sobrevivan. Y cuando nosotros teniendo conocimiento de que esas cosas ya van a suceder, no tomemos ninguna, ningún tipo de medida. El convenio de biodiversidad... El artículo 8J dice que todos los sistemas son únicos y tienen derecho a sobrevivir ellos no hablan, pero nosotros sí entonces todas las personas tienen que hablar sobre los sistemas, el zorro no te va a hablar pero nosotros los conocemos y hablamos por ellos entonces en este sentido, acá hay una gran ignorancia hay mucha plata por supuesto, y entonces ellos se derivan sobre la plata y no sobre el derecho de las personas ni de las cosas, ni de los seres vivientes nosotros vamos a proteger ...y nosotros vivimos ahí y además están las comunidades que están pasando por encima... ...o sea, no están regalando, no están vendiendo porque esto es una venta encubierta... ...están tratando de adelgazar las leyes que hay para poder ellos plantar las mineras y sacar... ...y acá hay algo que no se ha explicado y que no explica nadie... ...de dónde van a sacar el agua dulce que se necesita para este trabajar esto lo van a sacar de la mesita porque la mesita sí tiene agua pero está profundo y está guardado y ellos van a perforar y van a hacer este el uso de esa agua
2: y ahí estamos escuchando la voz de quienes habitan ese territorio que se vería modificado ¿no? con este proyecto, y cual dijo muchísimas cosas súper interesantes. ¿no? En primer lugar, eh, el espacio en la meseta es un área natural protegida eh, y eso implica que hay que mantenerla, hay que cuidarla, porque hay especies endémicas ahí, eh, la importancia de eso, para el cual se creó que sea un área natural protegida, eh, que esto la vería modificada muy o sea, una modificación en el ecosistema muy
1: grande. Sí, que técnicamente, legalmente, no se podría hacer esto y que para poder hacer llevar adelante ese proyecto deberían modificar la normativa Dale. que establece que es un área natural protegida.
0: Sí, además de todo eso, que es ya sabemos que la meseta de Sumuncura es una de las reservas de aguas más importantes de la Patagonia, no sé si una de las más importantes del país de América, del mundo no sé, pero y esta empresa viene a buscar el hidrógeno que está dentro de la meseta, dentro de la piedra Abajo, dentro del agua en la
2: profundidad.
0: Eh, y ahí y bueno, los zorros los, 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 todos los habitantes de, de los animales, la fauna la flora eh, es un... un una raza como decía ahí la Lamuen, no un, contra toda la vida, un atentado contra toda la vida eh, de, de la meseta. Y también eh, contra el legado y la vida espiritual de ese territorio, que es importantísimo para mantener nuestra identidad también.
2: Sí, también habla un poco de la entrega, eh, habla bastante de la, de la entrega de tierras, ¿no? Como ellos como comunidad vienen peleando hace años, para poder obtener una tierra, para trabajarla de forma comunitaria, y estos proyectos se entregan tierras fiscales
0: por lo doquier. Como, si nada. Sí,
2: sí, como sí. si
0: nada, y a las comunidades no le reconocen sus territorios. Sin embargo, hay mil hectáreas para los australianos. Que, bueno, y, ¿Cómo es esto?
1: Y que se ceden sin ningún tipo, aparte de digo, de consentimiento de la población, o sea... Pero, y como todos estos proyectos, O ¿no? por lo menos
2: en esta instancia, como todavía no, no se dijo nada, no se habló con ellos. Como... No,
1: no, y a, a mí me, me, me da la, la sensación, no sé si les pasa también, que como que todos estos proyectos tienen como un mismo modo operando, ¿no? Como que... que se desarrollan siempre a espaldas de las comunidades, a espaldas de las sociedades, a espaldas de los territorios donde se va a llevar adelante. Y cuando nos empezamos a enterar, ya muchas cosas ya están avanzadas, hechas. ¿no? Y, ya es tarde. Y esos proyectos, encima, eh, ni siquiera se dan dentro de los marcos de la legalidad. O sea, ni ellos mismos respetan las leyes que, que crean o que creamos como sociedad, porque justamente lo que mencionábamos recién para llevar adelante este proyecto tienen que ir por sobre. Eh, leyes y normativas provinciales pero también en este caso internacionales porque ahí hay comunidades que habitan y construyen un territorio de un determinado modo y si se quiere imponer un proyecto de esta índole que encima lo lleva adelante una empresa que es extranjera debería ser una consulta ¿sí? o sea de vuelta ¿no? y nosotros generalmente nosotros tenemos todas esas herramientas las conocemos como mencionaba recién la Lamuén todas las normativas eh, los artículos ¿no? bueno y, y, ¿no? y vamos con eso aparte de decir bueno si quieren hacer llevar adelante esto, hagamos una consulta popular, por ejemplo. Vamos a ver quiénes dicen que sí, quiénes dicen que no. Claro, como
2: cambiar el orden de, de lo que está preestablecido, ¿no? Antes de, de, de que la legislatura lo apruebe, como es, como es que había mencionado vos, Ramón... Eh, Sí, como que interés público, sí. que, que, que sea también que, que antes de declararse eso haya estado la, la instancia de consulta previa, ¿no?
1: Y este tipo de proyectos que implican un cambio terrible en lo que es el, el hábitat en el que nosotros estamos, en nuestros territorios, en la forma de vivir en las comunidades, en la biodiversidad, todo lo que por otro lado discursivamente los gobiernos provinciales y nacionales dicen defender y por otro lado aparecen estos proyectos que se firman siempre a fines de año, a principios de año, ¿no? Es como un modo de llevar adelante estas cuestiones que aparecen en varias. Cuando fue lo de la planta nuclear, pasó más o menos también, ¿no? Como, bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué no se sabe? ¿Qué es lo que nos dicen? La cantidad de puestos de trabajo que va a crear. Acá dicen que va a crear 1.200 puestos de trabajo, por ejemplo. No, como que vienen con ese discurso y el modo siempre el mismo. Y bueno y él...
2: después los trabajadores vienen de otro lado y no le dan trabajo a la comunidad. O sea, es muy relativo lo de la creación de puestos de trabajo. No,
1: ni hablar. Y aparte la cantidad de tiempo que puede estar una empresa de esas en el territorio Qué se lleva, qué deja y cuando se va qué nos deja también. ¿no? Bueno,
2: a eso iba a ir también, ¿no? Esta cuestión de que hablamos en su momento, a, a uno de los primeros eh, programas de lo que es eh, la producción de cebolla acá, que es bueno viene, viene, vienen, alquilan la tierra, la producen, la, la exportan y qué nos queda, ese saldo positivo de un par de dólares, pero un suelo también desgastado. Eh, sin nutrientes. Entonces, eh, esto también, porque la idea es exportarlo, es un poco también eso, ¿no? Que, que, es, es, seguimos sin valorar lo que vale el agua de, de la meseta, lo que vale nuestros vientos, lo que vale la modificación del ecosistema. Eh.
0: Todo en pos de un supuesto beneficio de trabajo o de algo que, bueno, la balanza claramente no cierran los números. ¿eh? Yo acá estoy con la calculadora. Sí. A mí no me cierran los números, pero por ningún lado. Así que, a porque ver, los le lo, lo legisladores, salga. las legisladoras. A ver, ¿les cierran los números a ellos? Claro, Upa. el tema es...
1: Cuan, cu
2: Epa. Por
0: ahí,
1: claro, por ahí a ellos les están cerrando los números internos. Claro. a ver no qué.
0: Bueno, pero que piensen bien lo que van a hacer. Claro, eh, porque... pero
2: realmente el agua, ponerle un, un... Monetizar, ¿no? Ciertas cosas como es el agua de la meseta... Es una, es un trabajo complicado, ¿no? Y que muchas veces en estos estudios no sé. nada, la saco de ahí si total me la dio la tierra, ¿no?
0: Es un trabajo complicado, <risa> casi un robo, ¿no?
2: Claro, exacto. Entonces un poco poner en discusión eso. Tenemos un audio más.
0: Sí, porque bueno, cuando hablamos de, 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 de área natural protegida. También estamos hablando de que ahí hace 20 años comenzó el programa Cóndor Andino, que es un programa de reinserción del ave, del cóndor, a la zona de la meseta y Sierra Pailemán, donde siempre había habitado o habitó hasta hace muchos años. Luego fue trasladado, de ahí se fue yendo por distintos motivos y ahora se estaba reinsertando. Un proyecto a nivel nacional. <risa> Un trabajo importantísimo de reinstauración de un de una ave local, de un ave de la zona. Bueno, trabajo sí. muy importante. Y con lo
2: importante que es el cóndor en el ecosistema eh, en general, porque es como el último eslabón de la cadena, ¿no? Al ser un carroñero. Eh, tiene... Todo el
0: trabajo y también... Eh, el valor espiritual no también sí, eh, sí, el valor eh, que, simbólico que tiene, que tiene el año. y bueno, ahí entonces eh, dentro de este programa del Cóndor Andino también se, se pronunciaron porque están dentro de, de Sierra Pailemán, es un área protegida y, y esto está queriendo arrasar con todo entonces vamos a escuchar uh, la palabra de Luis Jacome del programa Cóndor Andino
6: eh, y nos preocupa mucho, te digo, porque se están cediendo 650.000 hectáreas. Uno dice eso y la gente puede decir, ¿y eso cuánto es? Y bueno, es la mitad de las Islas Malvinas, digamos, de la superficie de las Islas Malvinas, como para que es una idea, ¿no? En medio de la Estimogonia. Y esto se, se, cede, se cede, se cedería por 50 años una empresa australiana que eh, se llama Fortescue Skew Future Industries. Y, y esto se cede en lo que es... La meseta del Somuncura, digamos, que es un área natural protegida, con lo cual hay que hacer reformas legales, modificar normas legales para permitir sí. el ingreso de una industria adentro de un área protegida, un patrimonio natural que, que se lega a las futuras generaciones. Entonces, entrar con una industria, sea cual fuere, es imposible, por eso se están planteando hoy reformas al plan de manejo uh -huh. del área, lo cual nos preocupa enormemente te digo, porque todo eso pone en riesgo ese patrimonio natural eh, en este caso vos me decís es, eh, hidrógeno verde la, la propuesta que se hace eh, la extensión es enorme como decíamos recién y entre las cosas que se piensan montar eh, están los parques eólicos, con lo cual a nosotros se nos pone la alarma y empieza a sonar por todos lados porque hace 20 años que venimos trabajando con la provincia para reintroducir el cóndor a su antigua área de distribución, sí. que es la costa atlántica, estuvo extinto por más de un siglo, logramos en estos 20 años un esfuerzo internacional y nacional tremendo, logramos que los pájaros vuelvan, logramos que eh, se vuelvan las antiguas eh, ceremonias en el lugar que honran al cóndor, los pájaros maduraron, tuvieron sus crías, y ahora si vos pones parques eólicos en el lugar, literalmente condenas al cóndor, a la extinción nuevamente en la costa de atlántica. El cóndor es andino, estamos hablando del ave conadora más grande del mundo, un pájaro que tiene un, un rol ecológico clave porque es el que limpia los campos de foco de infección, ¿no? Es el encargado de comer animales muertos sí. y por tanto abrir cuero de animales grandes y permitir que una cascada de carroñeros Haga efectiva la limpieza del ambiente. Hoy en tiempos de, de COVID entendimos claramente la importancia de tener ambientes limpios. ¿no? Bueno, el cóndor tiene ese rol eh, insustituible, valorable, ¿no? Y también tiene un rol cultural que también es insustituible para todos nuestros pueblos originarios como un nexo entre el hombre y el cosmos ¿no? Es un animal eh, muy importante, insustituible dentro de lo que es la cosmovisión. Realmente nos preocupa muchísimo que hoy se esté ya entregando estas tierras, como manejando todo esto, eh, antes que exista un estudio de impacto ambiental que decididamente no, va, no, no puede permitir que se alcen eh, aerogeneradores en la costa, pues estaríamos acabando con una especie emblemática. ¿no? Y lo otro, eh, olvídate de esta parte más puéstica, digámoslo, ¿no? de las áreas naturales y las especies, y anda directamente a lo que es una estrategia de, de, de energía, ¿no?, de energía para el país. Están ofreciendo áreas que son eh, claves para producir energía eólica y ninguno de estos aerogeneradores va a alimentar ninguna lamparita, ninguna, ningún velador en la casa de ningún argentino, ¿no? toda la energía que van a producir. Se va a ir en el proceso de producción de hidrógeno verde y el hidrógeno verde se va a ir del país, con lo cual estás entregando por 50 años un recurso, en este caso el viento, el aire, mm -hmm. que, que no queda absolutamente nada para, para uso interno. De acá a 50 años estratégicamente Argentina necesita ese recurso, no lo va a tener porque perdió la soberanía sobre eso.
2: voz de cómo afectaría esto a los al proyecto del tero, ¿no? que se viene dando hace 20 años de instalar nuevamente los cóndores para este lado de la costa
0: el programa Cóndor Andino hoy escuchábamos a Luis Come, así que ahí tenemos un amplio bagaje de voces para entender un poco qué es lo que está pasando en este territorio y qué es esto del hidrógeno verde también comentar ya para
2: ir cerrando el segundo bloque que se hizo una asamblea.
0: El sábado en Valcheta se hizo una asamblea, la asamblea del Currule Ubu, que va a ser una asamblea permanente. Se hizo en Valcheta. Varias asambleas socioambientales de toda la provincia estuvieron ahí reunidas y se está empezando a generar un movimiento. Así que eh, hay que estar atentos en las casas, estar atentos a las informaciones porque a partir de esta asamblea permanente del Currule UBú, que se va a empezar a levantar en toda la provincia, se van a empezar a hacer actividades. Y la primera convocatoria importante va a ser el 4 de mayo, la semana que no, viene, también con apoyo de las asambleas de Chubut, <coughs> con la consigna Hidrógeno no, la meseta no se toca. Así que atentos, te pueden buscar en las redes, asamblea del CURDULEUGÚ, sí, y seguir informándonos con esto del hidrógeno, seguir informándonos... Y también empezar a, a, a saber que tenemos ahí el poder de también ir allá afuera, empezar a movernos para que los legisladores, las legisladoras, eh, piensen, lean, se informen y, y no y no hagan cosas de espaldas al pueblo. ¿no? Que no
2: es todo verde bonito.
0: No es todo verde bonito. Bueno... Y así pasó este informe sobre el hidrógeno verde. ¿Y dónde lo escuchaste? Lo escuchaste acá. Plantate, el programa del colectivo agroecológico. Y nos vamos así nomás con el recetario estacional y va esta presentación.
1: Recetario estacional. Propiedades de las frutas y las verduras.
0: Conservas, fermentados y preparados sencillos.
2: Animate a crear en la cocina con lo que la tierra te da en cada estación.
1: Comidas saludables con productos locales. Comida por estación da el mejor sabor. Mi vida
0: me enseñó a ser un buen guerrero, a defender mis ideas y
6: pensamientos. Me enseñó a comer con cuchara, a compartir la comida
0: con la persona amada.
2: hacer bloque <risa>
1: con, con ahí influyendo la receta <risa> no la vi. No, hablando de hidrógeno verde no vi la luz verde que tenía ahí enfrente
2: <risa> bueno vamos a hablar del ajo como dijimos eh,
0: eh. oh el señor ajo eh, sí, guarda sí, que tiene Dios. muchas propiedades sí, buenas tiene. un ajito yo como siempre voy eh, a lo mío el crudo ahí ajito ah, crudo. crudo
3: Ah, lo, lo comes crudo, crudo. Sí. bueno yo, yo también a
0: ver. lo corto en pedacitos ¿Eh? Sí, yo Antiparasitario, purifica la sangre. A mí me
2: gusta en los guisos, en cualquier cosa, mm. ponerlo al final. Porque si no, se te quema. Ah, no, a
1: mí me gusta quemadito. Yo, ah, no, eh, yo lo salteo yo con final. la cebolla. Me gusta que quede ahí. Quemadito.
2: También, también, pero siempre tengo como que se me queme. Y, y de esta otra forma, como que se cocina en el vapor último, ¿no? Como que no queda tan fuerte. Y saborea un montón. Yo como muy, con muy poca sal, así que
1: me re sirve. Bueno, ¿y yo por qué estaba ahí hablando Mirando y no pude ver receta. la luz verde? Porque estaba viendo una foto que me mandó Ali, una de las alimentas de acá de nuestra comunidad de consumo de Viedma Patagones, que nos mandó una receta con ajos, que no es sencillo encontrar una receta con ajos, porque el ajo siempre para ahí acompaña, pero donde el ajo esté así como... Actor principal, no siempre se encuentra. Pero ella me mandó una receta de ajos caramelizados.
2: Qué rico, ya me suena rico eso. Anoten.
1: seis cabezas de ajo, 5 cucharadas de azúcar mascabo, cubrir con vinagre de manzana, cocinar hasta que el líquido y los ajos queden de color dorado. Y ella me mandó mm. una foto de los ajos. <risa> Por eso yo el estaba dorado. ahí tipo... ¡tá! De la foto.
2: y con el azúcar mascabo deben quedar oscuritos y deben de
1: quedar más oscuritos bueno si no tenés azúcar integral azúcar mascabo la puedes hacer con cualquier otro azúcar no pero está, bueno,
2: está, está buena
0: está buena esa eh. eh. me gustó sí, me gustó sí,
1: también. decirlo que en esta época
2: los ajos ya están brotaditos así es por ahí mm. conviene sacarles el brote eh, pero bueno, es normal en esta época los cosechados porque ya llevan varios meses desde que se cosechó. Así que por eso también es momento, aprovechémoslos y podemos hacer estas cosas para conservarlo.
0: A mí también me gusta, por ejemplo, ajo picadito, así crudo, albahaca, perejil. Mirá cómo hago.
1: Un pestito. Sí, sí, sí. <risa> nueces
0: tago, picaditas. Nueces. <risa> Un poquito de sal de Himalaya. Y... ¿Limón?
2: ¿Limón? Me sorprendiste. Ahí va.
0: Listo. Aceite. Un, un aceite de
2: oliva. Sí. Y ya. Aceite.
0: Eso a es lo que quieras.
2: Bueno, yo hago mucho pesto. Me encanta. Albaco, albahaca, ajo, queso y, y aceite.
0: ¿Cuántas formas, no? De comer Increíble. el ajo. Y... Increíble.
1: Y, y... No tenías otra también, ¿no? Y sí, si, acá tengo... Gracias a por la eh, receta. Ajos
2: con miel. No sé si alguna vez escucharon o...
0: O wow. vieron. ¿Cómo es?
1: Propiedades medicinales que tiene. Claro, ajos. es miel y ajo.
2: Se cortan los ajos. Eh, se, se quiere, se los puede cortar en mitades. En este caso conviene para sacarles el brote. Eh, se ponen en un frasco. Se dejan unos 3 centímetros libres del frasco. Y se cubre con miel. Y eso se deja un tiempo. Este, se macer, pero fermenta. Después lo podés comer y queda ahí como pff, wow. toda una energía y una fuerza en ese frasquito te quedan Puede durar hasta un mes.
0: Bien. ¿Y qué pasa con el aliento a ajo? Yo creo que dice? la miel acá lo, lo,
1: lo suaviza un
2: poco. Lo suaviza ¿no? un
0: poco. Yo
1: creo que Igual sí. no importa, es rico.
0: Un poco de ajo, además te previene de los vampiros, dicen por ahí. <risa> ¿Será verdad? A ver, hay que entonces, protegerse. Entonces, a ver, vamos a colgar en la puerta de la legislatura unas cuantas rejas de, de, de ajo. Pero Unos ¿qué collares que? de ajo. Capaz no puede que? entrar ninguno, che. Capaz vino... quedan todos afuera. ¿no? Se me vino la,
1: la, la voz de Hugo Chávez diciendo: Alca, alca, al carajo. Porque... No, ¿Qué alcarajo. pasa con el ajo? ¿Qué pasa con el ajo? No, 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 no. Y se me vino, no sé por qué. Bueno, asociación libre. No sé asociación. Por qué será.
0: Está muy bien, está muy bien. Qué bueno el ajo, ¿eh? Porque ahí nos pueden mandar, ¿eh? Quien quiere mandar alguna recetita, después nosotros las compartimos en las redes, como siempre, el recetario estacional.
2: Búsquenos, plantate, imágenes de ecología, Vamos. plantate, agroecología.
0: Bien. Sí,
1: si tenés ganas de compartir alguna vez alguna receta y cualquier otra cosa, aunque no sea de algo estacional. También, mandanos ya, de...
2: sí. Es por escrito, en audio, en imagen, que para eso está el programa.
0: Ahí va. Y, y bueno, así nos estamos yendo de este programa entero. 27 A mí me gustaba esa Ese, ese, ese derecho Que todas las personas Tienen ahí derecho va, ahí va, ahí va. Va. ¿Eh? Vamos a cerrar Porque...
2: Vamos a cerrar este Con el artículo 41 de la Constitución Nacional Que Dale. fue como que inspiró En base a cuando estábamos buscando el hidrógeno verde todos los habitantes gozan del derecho de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el derecho de preservarlo. Preservemos la meseta.
0: Ahí va. ¿eh? Hidrógeno no. La meseta no se toca. 4 de mayo, convocatoria en todo Río Negro y Chubut. Prendete al aire de la radio Sin Veneno. Nos escuchamos el martes próximo. Buscanos por ahí...
1: 20 horas por la comunitaria 103.9. Pedro Ecologizate. Y bueno, <ríe> y nos, nos vamos. vamos a ir, sí, con el temita de Amparanoia um, en el. conmemorando el primero de mayo. Trabajar.
0: Dale, dale.
2: Trabajando
0: para lugar para no te de pior. Trabajando, voy encontrando la dirección No quiero más tener un patrón y manda, manda, se
7: saber. Trabaja, siempre trabajar No hay tiempo para pensar Y estar contigo Al final, solo quedarán Los que son de verdad Camino viajando sin maleta, voy, más lo que necesito va guardado en mi corazón. Igual me habla, igual no dice nada. Y de nada sirve llorar si no es para reírse después. Y de nada sirve trabajar si no es para plantar y crecer. Al final solo quedarán los que son de verdad en tu camino, en mi camino, en tu
3: camino, en mi camino.
7: Sin maleta voy, más lo que necesito va, guardado en mi corazón, igual me habla, igual no dice nada, y de nada sirve llorar, si no es para reírse después, y de nada sirve trabajar, si no es para plantar y crecer.